0: Êtes-vous pour la fête du travail Qui a dit que le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est la conserver Qui a dit travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas beau Le travail mérite-t-il d'être fêté Bien sûr, tout dépend de ce que l'on appelle travail. S'il s'agit de la réalisation de ses dons et des aspects positifs du travail, certainement. Mais s'il s'agit de sa version moins glorieuse qui assimile le travail au tripalium, à cet instrument de torture de l'époque romaine, alors ceux dont les ancêtres ont été réduits en esclavage savent de quoi l'on parle. Le travail est une création de Dieu et en travaillant, le saviez-vous Nous devenons semblables à Dieu lui-même, nous imitons Dieu. Dans la Bible, le livre de la Genèse nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer », sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le texte poursuit en disant « Dieu les bénit » et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et plus loin, nous lisons ceci, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » De ces versets, deux perspectives bibliques du travail se dégagent. Le travail est une bonne chose voulue par Dieu qui devait présider à l'épanouissement de l'homme. Le travail est un mandat confié par Dieu à l'homme, mais il deviendra source de souffrance par la suite du fait de la désobéissance de l'homme et de l'intrusion du péché. Le travail est donc tout d'abord une mission confiée à l'homme. Le travail n'est pas une conséquence du péché. D'ailleurs, le premier verset de la Bible nous montre Dieu au travail. Et Jésus dira, nous trouvons cela dans l'évangile de Jean, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi, je travaille. » Au verset 28 du premier chapitre de la Genèse, nous trouvons cette injonction. Remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. C'est un appel pour l'homme à transformer le monde par son intelligence, son savoir-faire et son industrie. Comme l'affirme Robert Somerville, créé à l'image de Dieu, l'homme est appelé à donner à son activité un sens créatif. Par le verset de Genèse 2, verset 15, qui dit ceci. Et l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous comprenons que l'homme est le gérant de la création. C'est pourquoi le monde où l'homme vit porte la marque de son activité transformatrice. Par mon travail, j'exprime ce que je suis sur les lieux de mon activité et j'y apporte mon empreinte. Mon travail me révèle. Il dit beaucoup de qui je suis. Dès le commencement, le travail a donc une dimension sociale évidente parce qu'un homme seul ne peut assujettir la terre, il doit s'associer à d'autres hommes et par là former société et participer à une œuvre commune, créer des richesses matérielles à partir des matières premières fournies par la création de Dieu et immatérielles, telles que des services, ainsi que l'éducation, le commerce, la communication, la médecine, des richesses personnelles aussi, ainsi que des richesses communautaires, les routes, les écoles, les hôpitaux. Le travail est donc un facteur de socialisation, on comprend que le chômage puisse être ressenti durement. Avec lui est éprouvé un sentiment d'inutilité sociale. Calvin considérait que priver quelqu'un de travail était un crime, surtout lorsque ce chômage, cette privation d'activité survient après des licenciements abusifs, faisant la part belle au capital. Le travail peut contribuer cependant à l'estime de soi quand il permet de mettre en valeur et de développer nos dons. Mais une telle optique comporte cependant des dangers. Le soi autonome, l'individualisme ambiant et la volonté de réalisation de soi exacerbée peuvent couper les liens de chacun avec la communauté humaine. L'esprit de compétition prend le dessus. La conséquence, c'est un retour à l'état de nature dans la violence la plus immédiate. C'est ce que nous observons dans certains milieux professionnels. L'homme reçoit sa dignité de ce qu'il est créé à l'image de Dieu et non de ce qu'il crée. On a tendance souvent à définir la valeur de quelqu'un aujourd'hui par sa carte de visite, par sa profession, son appartenance à une classe sociale. Cependant, faut-il le rappeler, l'homme est plus que tout ce qu'il crée et ce qu'il fait. Production, institution, système, sa valeur en tant que telle transcende celle de son travail. Ajoutons encore que la capacité d'acheter ne peut être un critère de dignité. La dignité humaine est indépendante des conditions sociales. La dignité humaine implique le respect et conséquemment la solidarité. On ne traite pas les hommes comme des animaux. En conséquence, l'homme et la valeur de son travail ne se réduisent pas à la sphère économique et à la satisfaction des besoins matériels. Ces considérations débouchent sur une éthique du travail. Nous ne pouvons pas accepter que l'homme soit traité comme un instrument comme un facteur de production parmi d'autres, tels que les machines, les bâtiments, les matières premières, l'homme ne devenant qu'une variable d'ajustement économique. Redisons-le encore, l'homme doit être traité selon sa vraie dignité, c'est-à-dire comme acteur et auteur, comme but de toute production. Nous ne pouvons ignorer que le libéralisme est un système centré sur lui-même qui souvent oublie sa finalité, qui est l'homme. Le service de l'homme la loi du marché avec son vocabulaire productivité, efficacité, performance, rendement, profitabilité, compétitivité s'élève trop souvent au-dessus de tout et de tous les principes éthiques et s'installe alors la loi du plus fort du plus efficace, la loi implacable du profit et des marchés qui s'imposent comme inévitable, incontournable. or pour l'évangile. Une seule loi est inévitable et incontournable, celle d'aimer Dieu et son corollaire, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain, ce n'est pas voir en lui une ressource humaine qui complète les ressources financières et les matières premières. Ce n'est pas voir en lui, au final, un consommateur. L'Évangile ne nous montre pas un modèle de vie et de travail fondé sur la richesse et l'efficacité. L'Évangile nous montre un modèle fondé sur le devoir de ne pas être à la charge d'autrui et sur la solidarité ainsi que sur l'amour. Les injustices créées dans le monde du travail contiennent des semences de violence et donc de déstabilisation profonde à long terme. La démocratie, en tant que système politique, est en danger quand elle n'est plus fondée sur des valeurs justes et sur la solidarité, quand celle-ci devient nécessaire. Pourquoi pouvons-nous fêter le travail Parce que quand l'homme travaille, il imite Dieu, il est à son image, il est au service des autres. Le saviez-vous Le mot métier vient du latin ministerium, c'est-à-dire service. Tout métier est un ministère, tout métier est un service, en tant que service des hommes, et de Dieu, le travail garde sa valeur, même accompli dans des conditions pénibles et inintéressantes. Le service grandit l'homme. Voici pourquoi, comme le dit l'adage, tout ce qui nécessite d'être fait doit être bien fait. Dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit ⁇ Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. L'activité de l'homme reflète et imite celle du Créateur. Nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, à propos du travail ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et la sanctifier. Dans ce texte, il y a clairement un parallèle entre les six jours de la création et les six jours de travail des êtres humains, entre le jour du repos de Dieu et celui de l'homme. C'est Clémenceau qui disait que les cimetières sont pleins de gens indispensables, et l'adage dit « celui qui ne se repose jamais finit par fatiguer les autres ». Et c'est Jésus qui disait « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Alors, parole de Dieu, après avoir travaillé six jours, lui, le Créateur, s'est reposé le septième jour. N'est-ce pas la meilleure façon de fêter le travail que de se reposer En vous souhaitant beaucoup d'épanouissement dans votre activité, sans négliger, tout comme le Créateur, le repos, nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Car mon peuple est chargé de lien. Let's my people go.